0: « Hello » dit-il dans un parfait anglais qui laisse à penser à son audience qu'il est bilingue. Je suis Sombre Nerd et vous écoutez Popote, le podcast qui fait bouillir la pop culture. Ce sont des hommes brillants.
1: Est-ce que l'un d'entre vous a un semblant d'informations
0: concrète à me soumettre Sexy, sensible, dynamique, brillant. Eh ben dis donc, c'est une sacrée bête. Je mis le doigt sur du lourd. Donc, les mecs comme nous,
1: ils peuvent pas les verrer. Leur méthode, c'est d'être des pros. Ils vont changer l'histoire. Ils sont là, ils sont là
0: Tous en piste, les clowns c'est parti comme en 14. Ah. Nous sommes chauds, bouillants ce soir pour partager avec vous ce subtil bouillon de culture que notre podcast. Vous avez l'habitude maintenant, nous sommes quatre, vous ne voyez pas nos petites bouilles Tiens, euh, le correcteur orthographique a Quel dû passer par là. Mais nous sommes bien présents <rire> et fidèles au poste. Outre ma petite personne, <rire> à mes côtés ce soir, Charlie Boy et sa voix d'animateur d'émission <rire> de radio de nuit. Comment ça va, Charlie Boy Je crois que vous de Gaulle a
2: compris la blague. <rire> je m'en remets pas. Euh, salut, sombrenaire, Merci de l'invitation. Comme dirait Bernard Tapie. Et euh, bonne émission à toi. Moi, je, je vais aller méditer sur cette blague. C'est les petites bouilles.
0: Cool. Euh, Woodgall, qui lui euh, n'est pas du genre à vous faire manger de la bouillie bordelaise. Oui, je vais faire tous les jeux de mots que j'ai pu trouver autour de bouillie. Ça va, Woodgall Oui, ça va très bien. Merci. Euh, hâte euh, hâte d'être en vacances un peu fatigué, mais sinon, euh, tout va bien de mon côté. Mais parfait, si tout va bien, c'est l'essentiel. Et puis Yavin, qui lui est plutôt du genre brouillon de culture, avec sa passion pour le Marvel Universe. Comment ah, ça va, Yavin ah bah, bah moi ça va
3: puisque tu vas être obligé de parler MCU tout à l'heure et tu détestes ça, donc je suis très heureux. J'en
0: ai des boutons. Allez, euh, comme vous l'a expliqué l'honorable de dans le précédent numéro. Nous mmh. faisons euh, des tests sur euh, notre format, passant à moins d'une heure pour au moins trois numéros, nous ferons le point après le prochain enregistrement, pour savoir si nous revenons à un format de trois à cinq heures afin de cibler une niche spécifique d'auditeurs, les euh, Marathoniens et les Marathoniennes. <rire> Avant de passer aux actus, euh, on a reçu quelques messages euh, suite euh, à, quelques, euh, enfin, à nos derniers épisodes, quelques messages de nos auditeurs que je souhaite euh, partager avec vous. Euh, Alphonse, qui est donc coureur de fond, qui pousse un coup de gueule, euh, je, je le cite, hein. « euh, Moi, j'en ai marre de vos blagues sur le Marvel Universe. <rire> vous harceler Yavin sans arrêt là-dessus alors qu'il a raison. Vous comptez arrêter bientôt ou pas ?» Alors, je pose la question, est-ce qu'on compte arrêter bientôt ou pas Bien sûr que non. Ah oui.
2: Non, non j'arrêterai oui. quand ils sortiront un bon film. Et alors moi je, je peur vraiment plus... parce que c'était ma <rire> <'était sa> réplique. <rire> c'était sa réplique. Ah excellent. Ma réplique.
1: <rire> Mais je, je pense que, que tous
3: les trois vous avez la même vous avez la même réplique à Disney. Est-ce que vous comptez arrêter bientôt ou pas et Disney va vous dire bah non en fait on va pas arrêter on
0: va continuer <rire> aussi. <rire> Il y a plein d'argent à se faire. Voilà. Euh, et si Disney souhaite financer euh, notre podcast, il n'y a évidemment aucun problème. Euh, on n'en a rien à foutre euh, de nos principes. Alors Samantha euh, nous écrit aussi euh, Samantha qui nous vient de la porcherie dans le 87. 87 c'est la Haute-Vienne. Oui. Et qui nous demande Oui, bonjour les garçons. Avez-vous prévu de passer par la porcherie <rire> un de ces jours pour enregistrer votre podcast Et est-ce que vous ferez gagner 1000 euros à des candidats du public Alors Samantha... <rire> Euh, D'abord j'ai vérifié, et votre ville existe bien. Donc euh, oui. si nous venons un jour à la porcherie, euh, nous euh, n'enregistrerons donc pas euh, au milieu des cochons, bien que je concède volontiers que ma présence puisse porter à confusion, comme... car comme vous le savez, euh, j'ai un caractère de cochon. Euh, quant aux 1000 euros vous devez <rire> confondre avec une autre émission et d'ailleurs vous n'êtes pas la seule car nous avons reçu une question banco de Maurice Hotman à Saint-Gaudens <rire> en Haute-Garonne comment s'appelle le dessinateur de Lucky Luke euh, bah, qui veut tenter Maurice le
2: banco
0: <rire> Maurice ouais super bravo euh, génial attendez que je retrouve le bouton euh, <rire> pour <rire> en anglais euh applause bravo ah, bravo. bravo 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 c'est super bravo, <rire> bravo, bravo. est-ce que est ce que, alors vous travaillez en équipe, bien entendu, on le sait. Est-ce que vous voulez tenter le super banco que je n'ai pas prévu, mais que je peux improviser ouais, pour montrer à tout le monde que j'ai des va. talents d'improviser On y va On y va Super banco Super Allez. banco Merde Il <rire> <C 'est, rire> y en a qui <rire> regardent <rire> ça. Ça, ça oui, me fait plaisir. Donc je vais improviser. Euh, quel est, selon moi, le meilleur film du Marvel Universe Mais il y en a pas pour toi. Mauvaise réponse. Il y en a quand même un qui Il y, y en a quand même un qui sort euh... du lot. Mon
3: Dieu. C'est, euh, il, faut, il faut,
2: Avengers. <rire> Black Panther. Non. Euh. Ah, c'est
3: pas facile. Là, je, je sens les auditeurs bouillir en train de se oh, dire oh. oui, je le sais, je le sais, je le Wonder sais. Wonder Woman. Mais c'est pas, pas le Marvel, ouais, c'est du DC. Euh, nom ouais, Bien joué, bien joué. Est-ce qu'on peut est licencier quelqu'un du podcast en
1: temps réel <rire>
3: Oui, <rire> Charlie Boy, il
0: a répondu. Oui, bravo, il a dit ah oui, bah oui bah moi aussi ah en oui. fait. Charlie Boy qui a donc gagné 1000 euros. <rire> donc, On là, voilà, ça va faire un trou dans notre budget de 20 ah, oui. euros par épisode. <rire> On est mal barré. Euh, voilà, c'est tout, tout ce qu'on avait euh, nos auditeurs. Enfin, bon, j'ai fait beaucoup de, de tri. Il y avait beaucoup évidemment de personnes qui voulaient savoir si Woodgall était toujours célibataire. et Est-ce que je pouvais faire suivre ses coordonnées oui. Ce que j'ai fait, tu dois être un petit peu harcelé hein, j'imagine.
1: Ouais, complètement, oui, ça n'arrête pas. Euh, là, j'en suis à la phase où je dois faire des choix.
0: Eh bien, nous sommes voilà. très heureux pour toi, c'est le Merci. plus intéressant de faire des choix, oui. bien entendu, quand on a le oui. choix, justement. Exactement. Allez, euh, on commence euh, la partie actualité, bien sûr, sans plus attendre, et une actu pas très rigolote. Euh, on va parler presse, et plus particulièrement du papier écrit par Yvan Godet, dit Yvan Le Fou. Euh, qui parle de la situation difficile de Canard PC et c'est Yavin qui va s'y coller qui, euh, car il connaît très très bien euh, le milieu du jeu vidéo, Yavin raconte nous tout ça alors euh, pas le
3: milieu du, du jeu vidéo mais que le milieu de, de la presse de jeux vidéo Canard PC est un magazine bah, comme son nom l'indique qui parle de quoi bah de PC et, euh, et surtout effectivement de jeux vidéo et de canard oui parce que c'est un canard qui parle de PC en fait c'est ça l'idée en fait et, et euh, en référence aussi à Canard PC au cas où certains n'auraient pas compris les mecs sont partis très très loin parce que les mecs sont très très loin oh là là
1: j'avais jamais fait de, <rire> oui, le oui 18
3: ans tu as mis 18 ans à comprendre en fait ouais. parce que Canard PC il y a jamais trop tard Canard temps. PC c'est 2004 <rire> Alors c'est intéressant que je fasse cette actu, pourquoi Parce que Canard PC va, va mal, Canard PC perd des plumes, comme le dit si bien Canard PC, des plumes, canards, tout ça, donc, euh, donc voilà, ils sont toujours aussi drôles 14, 18 ans plus tard. Mais, euh, mais un, voilà plus sérieusement, c'est un, un magazine qui qui va pas bien du tout euh, 18 ans après sa création. Euh, pourquoi j'en parle, moi bah, bah, Tout simplement parce que pour l'anecdote, quand Canard PC est né, je leur donnais à peu près 6 mois à vivre. Donc je rappelle qu'ils ont maintenant 18 ans. Ce qui nous dit quoi Que je ne suis pas du tout visionnaire. Ça, c'est la première chose. Parce que parce que voilà, ils sont toujours là. Mais, euh, mais la situation commence à devenir difficile. Ils ont installé un modèle économique viable. Ils ont construit une communauté au fil des années. Ils ont construit une communauté sur leur papier, puis sur le web puis sur les réseaux sociaux, donc ils ont ils ont très très bien fait ça, et euh, par contre là depuis quelques temps, entre les coûts de distribution de la presse qui sont monstrueux et qui, euh, qui n'arrêtent pas de, de monter, plus le coût du papier, plus la pandémie, plus les gens qui enfin, prenant moins les transports etc. etc achètent aussi moins de magazines, bah, la situation est extrêmement compliquée, et même si Canar PC est conscient que la situation reviendra un jour à la normale, bah là ils subissent de plein fouet des conditions absolument dramatiques et se retrouvent bah, obligés de réduire la pagination de, de leur magazine, phénomène bien connu quand les coûts du papier sont monstrueusement augmentés. Moi, je l'ai personnellement connu, ça, cette réduction de la pagination. On est obligé de passer de 140 à 118 pages parce que ce n'est plus viable économiquement. Donc, ils subissent ça. Et plus durement aussi, trois licenciements en interne euh, sur la rédaction de, de Canard PC, ce qui pèse très lourd. Et surtout que c'est des rédactions qui sont euh, des rédactions très, euh, très potes, hein. Enfin, Ce ne c'est pas des décisions qui sont faciles à prendre de leur côté. Euh, beaucoup de gens ont essayé de leur, de leur trouver des solutions euh, qui ne sont pas forcément toujours viables, mais les gens sont plein de bonnes intentions. Donc, euh, donc voilà,
2: <rire>
3: pour, euh, pour dire par exemple, dans les, les solutions... Qui avait euh, qui avait été euh, donné, c'était euh, pourquoi ne pas faire un ulule ou une canne de soutien, bah c'est pas euh, c'est pas forcément euh, ce qui va euh, ce qui va les arranger. Pourquoi pas baisser la qualité du papier pour faire des économies, bah voilà la pénurie de papier, elle rend pas les choses plus faciles même sur la qualité. Pourquoi ne pas abandonner le papier et passer au tout numérique Question qu'on peut tous et euh, légitimement se poser. Bah quasiment 80% des lecteurs de canards PC, c'est du print comme on dit dans dans la presse. Donc passer en tout numérique n'est pas non plus vite ils y perdraient beaucoup plus qu'ils n'y gagneraient d'après eux, et ils connaissent évidemment mieux leur, leur communauté que nous. Donc, c'est pas facile pour eux, et on leur souhaite bien du courage. Et pour la petite histoire, pour les gens qui le sauraient pas, et puis on aime bien parler aussi de livres, peux pas, tu as cité Yvan Godet, donc Yvan Lefou, hein, dans, de son pseudo dans Canard PC, qui est aussi, euh, et parce que les talents sont multiples dans une famille, le frère de Laurent Godet, un ex-Prix concours Et voilà, et je voulais juste saluer la communauté de Canard PC.
0: Eh bien, le message est passé et on pense très fort à ce magazine. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas que hein, euh, qui, <rire> pour qui c'est difficile eux ils ont bien communiqué là-dessus, c'est bien, ils sont très transparents et c'est toujours intéressant. Moi je suis abonné à Canard PC depuis très très longtemps, hardware aussi. Donc Canard Hardware leur leur magazine euh, sur l'hardware. <rire> <rire> et euh, voilà, j'ai toujours aimé leur état d'esprit, euh, la transparence, leur communication et tout. Voilà, c'est toujours un peu triste, j'espère que ça va vite aller mieux pour eux et le mieux si on veut les aider, c'est évidemment de s'abonner et idéalement pour le moment en version web, parce que ça coûte évidemment moins cher pour eux en ce moment. Euh, et ce n'est pas euh, la crise seulement pour la presse vidéoludique, c'est aussi euh, la crise, Charlie Boy va nous raconter, pour une certaine plateforme de streaming.
2: <rire> Alors, la crise, ouais, un petit peu, hein, puisque, euh, en tout cas, Netflix a des difficultés depuis le début de l'année. Vous avez peut-être vu passer l'info, messieurs. Hein. Mais euh, là, au deuxième trimestre, deuxième trimestre 2022, c'est pas moins de 970 000 abonnés que Netflix a perdu en un trimestre. C'est tout simplement la pire performance de son histoire. Donc, quasiment un million d'abonnés en moins. Euh, donc, déjà, rien que ça en soi, c'est déjà une petite révolution et une, une info importante. Et l'autre info, c'est que du coup, euh, alors ça, ils l'ont annoncé à Cannes il y a quelques semaines euh, via le PDG de Netflix... Euh, il a confirmé l'arrivée d'une nouvelle offre qui intégrera de la publicité. Et oui, euh, ils vont s'y mettre aussi. Euh, alors, le, donc le PDG, hein, Ted Sarando, ça a éclairci les choses. Euh, nous ajoutons une option avec publicité, mais nous n'ajoutons pas de pub au Netflix que vous connaissez aujourd'hui. Donc en clair, si vous êtes déjà euh, tout simplement si vous avez déjà souscrit à un abonnement classique, ça ne va rien changer pour vous. Ce qui va se passer, par contre, c'est que Netflix devrait lancer une nouvelle offre, alors possiblement euh, dès la fin de l'année 2022, euh, qui serait plus abordable et qui inclurait des messages promotionnels du coup, Donc, ce serait une manière pour le géant américain de renflouer les caisses euh, en allant targueter bah, des, des ménages qui peut-être euh, ne, ne peuvent pas ou ne veulent pas en tout cas souscrire à, une, à un abonnement classique Netflix euh, autre changement euh, puisque Netflix hein, a décidément pris le taureau par les cornes euh, c'est l'arrivée d'un système de limitation des codes d'accès et oui je suis désolé pour vous euh, nos amis, euh, nos amis étudiants, nos amis euh, taxeurs de code Netflix, euh, nos parents, nos, <rire> nos cousins, euh, ils vont euh, ils vont faire la guerre à ça et, euh, et faire en sorte de limiter au maximum le partage de codes d'accès, euh, puisque là, bah, financièrement, c'est c'est compliqué pour. Eux. Alors bon, je, je je les plains pas non plus, hein, mais euh, mais voilà, en tout cas, ils font de gros changements hein, à ce niveau-là. C'était un peu euh, dans l'actu puisque. Euh, l'arrivée d'une offre qui inclut de la publicité, c'est aussi d'actualité chez Disney+, chez n'est-ce Disney+, pas Yavin Complètement. Mais je voulais ajouter deux choses à ce que, ce que tu disais auparavant
3: sur euh, sur Netflix qui me paraissait intéressante. C'est au niveau des, euh, des codes d'accès. Donc, comment ça se passe, notamment bah, quand on part en vacances, etc., et qu'on va changer d'endroit puisque Netflix va faire euh, la traque à la géolocalisation, ce genre de choses. Netflix a prévu une option qui est euh, euh, de permettre de changer une fois de géolocalisation, je crois, deux semaines par an. Et, euh, et en quoi c'est drôle, ça C'est que c'est basé, en fait, bah, sur les vacances américaines. Deux semaines, c'est ce que on les employés aux États-Unis. Ce qui <rire> fait qu'en France, ça ne marche pas du tout. Et donc, ton Netflix, tu vas d'avoir deux semaines en vacances. Et sur le reste de tes vacances, bah, tu vas te brosser. Ça va désactiver ton Netflix. Ce qui est un peu absurde. Parce qu'ils n'ont pas du tout pensé à l'international. Ce qui est souvent le cas des entreprises américaines. La deuxième chose, euh, c'est que le catalogue sera pas exactement le même sur euh, l'offre euh, avec la publicité. On n'en sait pas encore plus là-dessus mais euh, mais a priori certaines œuvres ne seront pas disponibles et on ne connaît pas les modalités mais c'est aussi donc non seulement il y a de la pub mais en plus il y a moins de contenu ce qui est quand même une offre un peu un peu bizarre et on a quand même l'impression que Netflix part un petit peu en sucette euh en 2022, c'est assez curieux de, de les voir patauger comme ça, mais effectivement, comme tu l'as dit, près d'un million d'abonnés en moins, ça commence à faire, à faire très mal, et des services de streaming en face qui euh, commencent à prendre énormément énormément d'ampleur, dont Disney+, qui effectivement, on en avait parlé hein, de Disney+, et, euh, et de la publicité, va, va effectivement euh, prendre le même mouvement, mais peut-être avec un petit peu plus de d'intelligence, de, je pense.
2: Peut-être, euh, chez Disney Plus, c'est pas encore lancé, c'est pré prévu pour l'année prochaine. Oui, c'est ça. Peut-être, vraisemblablement. Et euh, bah, chez Netflix, donc ça pourrait arriver en fin d'année. Alors après, euh, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent pas euh, payer euh, très cher et qui sont prêts à faire des concessions. Par contre, le fait que ce soit pas le même catalogue, si ça c'est confirmé, serait effectivement un peu embêtant à faire à suivre. Super, merci
0: beaucoup, et euh, Yavin a réussi quand même, euh, j'ai envie de dire, <rire> enfin, je vais encore te chambrer sur Marvel et Disney, mais tu as quand même réussi à placer Intelligent et Disney dans la même phrase, ce qui est quand même euh, fort de café. Allez, on file maintenant sur une plateforme qui, elle, ne connaît pas la crise, Apple TV+, mais surtout on va parler de l'annonce de la saison 3 de Mythic Quest, une série que j'adore. Alors d'abord, est-ce que les copains, euh, vous connaissez Mythic Quest, ou est-ce que je suis le seul à Avoir vu cette série. Alors moi je connais mais je n'ai pas encore regardé. Ok.
2: Et les autres Alors moi je ne connais pas Apple TV+. Je n'ai pas regardé mais je connais parce que je suis fan du créateur Rob Rob je crois. Exactement. Qui est aussi le le créateur de South West Sunny Philadelphia qui est ma série préférée.
0: Ok, eh j'ai bien fait de te poser la question. Du coup, j'ai trois lignes en moins à dire. Ah, bah excellent <rire> C'est tout ce que je connais. Je sais même pas de quoi ça parle, Mythic Quest. Je connais pas, moi. Ouais. Ok, allez, j'explique. Donc, en effet, c'est une série américaine hein, créée par Rob McElhinney, donc euh, co-créateur de la série préférée de Charlie Boy, euh, It's always Sunny in Philadelphia, euh, qui a été euh, d'ailleurs il a co créé hein, C'est avec aussi Glenn Overton et Charlie Day hein, qu'on qu voit dans la série. Le trio. Donc Mythic Quest, c'est une série qui va nous plonger en fait dans le quotidien d'une société de jeux vidéo un développement de jeux vidéo euh, et en fait ils produisent un jeu vidéo de type World of Warcraft donc pour ceux qui ne connaissent pas World of Warcraft c'est un, un Moomwork PG <rire> c'est un, 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 un jeu vidéo en ligne multijoueur massif, c'est à dire qu'il y a plein, plein plein de gens qui jouent en même temps, dans un monde médiéval fantastique, c'est exactement le même jeu qu'ils qu proposent, qui s'appelle Mythic Quest. Euh, donc euh, la saison 3 a été annoncée par, Mi, par, par Apple TV pardon, Apple TV Plus et euh, je, suis plutôt, enfin, je suis hyper ravi parce que ça a été vraiment une série coup de cœur pour moi euh, j'ai euh, vraiment beaucoup beaucoup aimé la regarder, c'est évidemment très drôle, et même si vous n'aimez pas les jeux vidéo, c'est un peu comme euh, comme Ted Lasso si vous n'aimez pas le football regardez ces séries parce qu'on s'en fiche en fait c'est pas le foot, c'est pas les jeux vidéo qui, qui, qui sont importants, c'est vraiment euh, les rapports entre les personnages les situations euh, comiques etc ça fonctionne très bien et c'est extrêmement bien écrit et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que la série euh, aime traiter du rapport à la création, donc là c'est évidemment la création autour des jeux vidéo, mais il y a vraiment, ça montre vraiment que derrière il y a une réflexion artistique dans le jeu vidéo, et du coup quand on qu'on connaît pas ce, cet univers, ben, on découvre ça, qu'il y a quand même des gens qui réfléchissent à l'écriture, qui réfléchissent évidemment au design, aux enjeux, aux limites techniques, comment on les, on les, on les, on les pousse, etc., donc on découvre comme ça des, pr des, des processus créatifs qui mènent à des situations extrêmement drôles parfois et, euh, et du coup on voit euh, euh, le personnage principal qui est donc joué par euh, Rob euh, Macilini, qui, euh, qui est donc le créateur de ce jeu qui est une sorte de génie euh, créatif euh, complètement, euh, complètement à la ramasse extrêmement euh, égoïste euh, la grosse tête qui frôle avec le génie euh, et qui euh, voilà, et du coup crée, ça crée des situations extrêmement drôles il euh, y a des épisodes très malins qui sortent un petit peu du, du, du quotidien de, euh, du, 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 de l'agence de développement enfin de l'agence de développement pardon on n'est pas dans le web euh, de, du studio de développement euh, avec par exemple un épisode qui, qui revient sur la création d'un jeu dans les années 90 euh, c'est vraiment l'épisode le, le plus intéressant le plus, qui est vraiment hyper malin et puis il y a aussi un épisode qui revient sur l'origine de certains personnages euh, personnages qui sont souvent pour la plupart assez dingues et on voit comment ils sont ils sont devenus un petit peu, un petit peu fous, voilà donc c'est vraiment une super série, euh, je vous invite vraiment à la regarder la saison 3 arrive en automne euh, donc vous avez vraiment le temps euh, de refaire les, les deux, petits, deux premières saisons et en plus c'est euh, enfin, coproduit par Ubisoft qui est donc une société française euh, qui euh, édite et développe des jeux vidéo, euh, donc un petit peu cocorico ils ont fait des films aussi qui étaient assez pourris donc pour une fois qu'ils font un truc bien il faut le dire euh, Ubisoft est euh, Mythic quest saison 3 voilà et puis euh, le tirage au sort a fait qu'on m'a imposé euh, une euh, une actu que, que je voulais pas faire <rire> aïe, aïe le drame voilà c'est un peu dramatique mais j'y vais euh, avec mon caractère de cochon donc euh, on voulait parler de l'arrivée de Jar euh sur euh, sur Disney Plus donc euh, pour la petite anecdote Daredevil a eu deux saisons je crois sur Netflix euh, ouais. trois, je... mmh, trois oui, saisons trois. sur Netflix, trois saisons sur Netflix, voilà, j'ai regardé deux épisodes pour ma part, puis après euh, j'ai, euh, je fais partie des millions de personnes qui ont quitté Netflix et euh, non, c'est pas vrai. Non, mais j'ai vu deux épisodes, deux ou trois épisodes. J'ai pas beaucoup, euh, beaucoup aimé euh, la série. Peu importe. Euh, C'était un contrat qu'avait Netflix avec euh, avec euh, avec Marvel, avec Disney euh, pour faire plusieurs séries. Euh, Yavin va pouvoir nous les nous les citer, les séries Netflix de Marvel. Oui, y il y en a quatre. A <rire> non, non, mais il y en a quatre. Il y a Daredevil, il y a
3: Jessica Jones, il y a Iron Fist
1: et ah. il y a euh, ah.
0: Luke Cage j'avais
1: adoré Jessica Jones donc je peux plus dire que j'aime pas Marvel mmh.
0: oh. et moi j'avais yes. adoré la première moitié de la saison 1 de Luke cage
3: et Juste pour préciser, c'est pas exactement un, un contrat qui avait euh, lieu avec euh, Disney. à hein, L'époque euh, où Netflix avait les, la licence Marvel, c'était un, une licence avec Marvel. Et après, euh, le rachat de Disney sur Marvel est intervenu pendant en fait, ce processus-là. C'est si, si vieux que ça Oui, en fait, c'est devenu la propriété de, de Marvel en cours de route. Et donc, il y a eu un contrat entre Netflix et Disney pour que Netflix puisse continuer. Okay. Mais avec une durée limitée.
0: Ok, euh, donc voilà, ça arrive sur Disney+, une nouvelle saison, les fans sont ravis, les autres s'en fichent, euh, je ne sais pas si tu es ravi, toi Yavin, tu avais bien aimé ou Woodgold, je crois que tu l'as vu aussi. Hein. Daredevil, Daredevil était une super série,
3: hein, avec un, un excellent méchant, hein, Wilson Fisk, à l'époque, dans la, dans la première saison, magnifique antagoniste, joué par, Woodgold va me le rappeler, le nom de l'acteur euh,
1: euh... <rire> John Turturro. Non, c'est John
3: Turturro. Non, non. Mais euh, mais, euh, non, non euh, euh, euh... Tu le sais, tu me l'as dit il y a pas longtemps, en plus que j'oublie ah, tout façon, hein.
1: Il est excellent.
3: Et c'est un échec,
1: c'est un échec total. Non, non, non. Euh, le caïd, il est joué donc par euh, voilà. euh, Wilson Fisk, qui est joué donc par hein, hein, Charles... Vincent D'onofrio, Vincent Donofrio, qui est juste magnifique dans ce rôle. Il est. Ouais. Mais il apparaît que dans la première ou la deuxième parce Il, il parce apparaît dans deux saisons saison, hein.
3: je n'ai voilà. plus en tête lesquelles mais il apparaît dans deux saisons il est assez insipide d'ailleurs dans la dernière où il apparaît
1: j'ai pas vu la 3 du coup je crois ouais.
3: voilà, indispensable la, la 3 mais la, la première était, était très cool et puis euh, voilà pour la petite histoire, euh, Matt Murdock était réapparu bah, dans le Spider-Man de sortir en, en décembre 2021, ce qui avait évidemment annoncé la couleur, on savait à partir de là que Disney allait dégainer une, une série d'Art villes et maintenant c'est chose faite
0: eh ben super, merci beaucoup euh, d'être intervenu sur cette actualité qui ne m'intéressait pas, et euh, ça <rire> met fin à notre section actuelle hein, bien entendu, et on ah. va euh, commencer par euh, parler série. c'est Woodgall qui va nous parler série par ailleurs, euh, et euh, je ne sais pas, Charlie Boy fait la grimace, il me fait un geste avec ah. ses mains du genre, hé hey, t'as oublié un truc Neige, -ce neige qui, rien oublié. Euh... Et euh, je, je fais comme je veux. Euh, c'est euh, mon épisode. D'accord. Et donc, euh, c'est Woodgall qui va nous parler d'une super série, euh, paraît-il.
1: Tout à fait. Merci. Euh, pour cette introduction, euh, lors de la précédente émission, Charlie nous avait parlé de euh, Ozark. Ch oh, excusez-moi, Charlie Boy, bien sûr. Oui, c'est Charlie Boy, mais entre nous, bon, on a des petits noms comme ça et parfois on raccourcit un peu. Hein. Parfois, c'est Charlie B. Charlie B. Parfois, c'est Charlie Boy. c'est Charlie voilà c'est ça donc excusez-moi c'est bon quoi Alors, Charlie <rire> Boy nous avait parlé de cette superbe série qui est Ozark et ça m'avait donné envie de vous parler d'une autre superbe série elle aussi sur, euh, sur Netflix issue euh, d'une autre grande série euh, tout simplement qui se nomme Breaking Bad hein, qui va parler à beaucoup de monde donc je vais vous parler de, euh, de vous l'avez tout le à monde tout. là hein, j'imagine de bien, bien sûr bien sûr Better Call Saul. Donc série préquelle dérivée de l'univers de euh, Breaking Bad. Alors préquelle ou spin-off Je crois qu'on a déjà eu cette euh, discussion. Spin-off. Non on a vu spin la discussion Spin-off. Si spin spin spin-off. Spin-off sinon. Pas préquelle. Spin-off. Créé donc par euh, le showrunner Vince Gilligan ou Gillingham. Gilligan. Gilligan. Gilligan, c'est ça. Merci. Série centrée donc pardon je me suis raclé à la gorge aïe 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 cette série est centrée donc sur l'avocat corrompu euh, de Walter White et Jesse Pinkman donc le fameux euh, Sol Goodman et c'est une série diffusée sur Netflix qui est dans, euh, dans, dans sa sixième saison et c'est c'est la c'est la dernière saison donc ça va se, se terminer là je suis assez triste d'ailleurs mais bon il faut que voilà une série ça se termine il faut que ça se termine à un moment donné Sauf si on s'appelle les, les Feux de l'Amour, bien entendu. <rire> Série considérée comme... Oui, parce que c'est toujours en cours, les Feux de l'Amour. On, Vous avez on là, avait compris, ouais. la même en fait. Ah, d'accord. <rire> okay. Série considérée comme étant meilleure que l'original, enfin, que l'original, meilleure que, que Breaking Bad, hein, dont elle est, elle est issue. Saluée par la critique pour plein de choses, hein, les acteurs, les personnages, la mise en scène... Elle a reçu une série qui a reçu énormément de, de prix, dont deux Golden Globe Awards. Rien que ça. Donc je vous la fais rapide. Hein, euh, un certain euh, Jimmy McGill, donc, euh, avant avant de s'appeler Saul Goodman, son vrai nom c'est Jimmy McGill, un avocat un petit peu, euh, comment on dit, un petit peu raté, hein, dont la, la carrière a du mal à, à décoller, dans l'ombre de son frère Chuck, qui d'ailleurs euh, a son, un cabinet d'avocats à ben, son nom. Hein et euh, ce fameux Jimmy donc est prêt à tout pour pour réussir et il use de moyens euh, hyper enfin de, de moyens très très farfelus, on va dire euh, astucieux, pourquoi pas hein. euh, douteux aussi, moralement parlant pour parvenir euh, à ses fins et son chemin va le mener à croiser la route de euh, trafiquants, de futurs trafiquants même, de méthamphétamine, donc Walter White et, euh, et Jesse Pinkman donc, pourquoi je vous parle de cette série bah, C'est un peu ma série de cœur que je pourrais facilement ranger dans mon euh, top 10, vraiment des, des séries, de mes séries préférées. Et pourquoi j'aime cette série et que je vous conseille de, bah, de visionner hein. bah, Déjà pour le duo Sol Goodman et euh, Kim Wexler. Sol Goodman, donc Jimmy McGill, hein, joué par, euh, j'ai oublié son nom,
0: Bob Rudenkark. Par...
1: Bob Odenkirk, ah bah tiens, qui a, eu, euh, qui a joué dans un film un peu à la, la Taken là, un ouais. film d'action où il a fait un malaise cardiaque, mais il n'est pas mort, bien heureusement, pour lui. Euh, J'ai oublié le nom du film, no la body. régie vous le... No, merci, c'est ça. Je l'ai pas vu, mais bon... C'est sympa, si c'est sympa. Euh... Non, ah, pas, franchement, c'est pas mal, ouais.
0: pas extraordinaire, no mais l'acteur est top et ça marche bien, quoi.
1: D'accord, bon, il faudra que je le vois alors, parce que j'aime beaucoup cet acteur. Et euh, Kim Wexler, joué par Rhea Sihorn, c'est une actrice qu'on n'a pas vue trop ailleurs, qui s'est vraiment révélée dans cette série. Alors, on a dû la voir un petit peu ailleurs, mais, euh, mais elle est juste excellente. Et elle, pour le coup, elle est avocate pour le cabinet Hamlin, Hamlin and McGill, HHM. Euh, et elle, c'est vraiment une avocate euh, bah, légaliste, euh, euh, voilà, qui respecte la loi, donc, et qui est droit dans ses bottes, et... Euh, et qui va pas vers le côté obscur de la force comme peut le faire euh, Jimmy McGill. Et c'est un peu cette euh, bah, ce, cette alchimie là qui qui fonctionne bien entre un, un Jimmy McGill un petit peu euh, bah, raté, véreux, qui essaye vraiment euh, de se rapprocher de la pègre pour euh, voilà pour euh, pour arriver à ses fins et elle qui est plutôt euh, qui est plutôt droite dans ses bottes et ça marche plutôt bien. Et euh, et autre point. Qui fait que j'adore cette série, hein, c'est, bah, en fait, on sait au final ce que va devenir le personnage de Saul Goodman dans Breaking Bad. Et donc pendant six saisons, en fait, on voit un petit peu la, la création du, du monstre entre guillemets, voir comment il a commencé euh, à fréquenter les mauvaises personnes. Euh, quand je dis des mauvaises personnes, c'est des, euh, des, des, des gangsters hein, rattachés à des cartels mexicains. Et, et c'est intéressant de voir comment il en arrive là. Et c'est un vrai plaisir de voir cette série pour ça aussi, de voir l'évolution de, de ce personnage. On retrouve d'autres personnages hein, comme le Gustavo Fring, aussi le, le trafiquant de méthamphétamine qui lui possède plusieurs entreprises comme les fameux la, la fameuse entreprise Los Poyos Hermanos et une blanchisserie, donc bien sûr des sociétés écrans, hein, pour pour pouvoir euh, trafiquer tranquillement. Euh, donc voilà. Histoire très bien racontée, personnage très bien caractérisé, appuyé par un jeu d'acteur, bah, vraiment pour moi, parfait. J'y vois peu de défauts à cette série. Euh, une mise en scène maligne, euh, vraiment, il y a des, des superbes plans, très bien travaillés. Donc on peut qu'applaudir et euh, in fine être addict à cette série, c'est pour ça que j'appréhende vraiment euh, bah, vraiment la fin. Je J'ai pas envie que ça se termine, J'ai pas envie de quitter cet univers.
0: Donc voilà. Ok, et du coup, est-ce que. Enfin, on n'a pas besoin d'avoir vu, donc, si j'ai bien compris, Breaking Bad, parce que ça se passe avant.
1: On n'a pas besoin d'avoir vu Breaking Bad, en effet. Ok. Et, et ce qui peut être symp sympa, c'est d'enchaîner, bien sûr, derrière Breaking Bad, quoi.
0: Ok, euh, bah, moi j'ai pas vu cette série, j'ai prévu de la regarder parce que... D'abord j'aime bien Bob Odenkark, et je suis en train de regarder en ce moment une série animée dans laquelle il joue, euh, qui s'appelle Undone, qui est vraiment extraordinaire, je pense que j'en parlerai dans un prochain popote. Euh, c'est une série que j'aime beaucoup, et, et du coup ouais, j'ai envie de découvrir Better Call Saul, parce que tout le monde en dit, en dit du bien, même si euh, Breaking Bad, je fais partie de ceux qui n'ont pas réussi à entrer dans la série, et qui ont abandonné très vite. Euh, Est-ce que euh, toi, Charlie Boy, t'as fait Ou Yavin, t'as fait bah, J'ai je je vu, euh, moi vu je quelques
2: saisons. Moi, je me continuer. suis arrêté très tôt, en fait. Mais ça m'a fait le même syndrome que toi avec Breaking Bad, mais c'est avec Better Call Saul, en fait. J'ai okay. ai ah, beaucoup aimé Breaking étonnant. Bad, mais Break, euh, Better Call Saul, ça m'a un peu gonflé au bout de quelques épisodes. Mais euh, bah, parce que, je sais pas... Euh, parce que j'avais l'impression qu'on faisait dans le fan service et puis parce que j'ai pas donné le temps, j'ai pas donné le temps à, à la série de briller. Et là, elle existe depuis plusieurs saisons et elle, elle a fait, elle a fait son chemin, elle a fait son trou, elle a développé son propre ton. Donc euh, oui, je vais, je vais revenir sur sur mes préjugés et je pense que je vais, je vais regarder ça très bientôt.
3: Ce qui est intéressant dans Better Call Saul, c'est de euh, pourquoi moi j'ai pas continué parce que il faut que je la continue, mais euh, elle m'a pas du tout déplu j'aime beaucoup et il faut que je continue je ne sais plus à laquelle je suis, mais ce que j'aimais beaucoup là-dedans c'est qu'en fait c'est l'histoire d'un mec qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup de potentiel qui est super smart, en réalité hein, il est vraiment vraiment très intelligent, mais par contre il a un défaut, il va toujours chercher la voie facile, la voie la plus facile le, le trou de souris euh, un peu de la médiocrité, c'est-à-dire que et c'est ce que son frère Chuck dont Woodgall parlait, lui, lui reproche beaucoup son frère est un avocat qui a suivi tout le parcours académique d'un avocat, les études le barreau, tous ces trucs-là, alors que bah, du coup Sol, lui pas du tout il a passé son diplôme d'avocat à distance par, avec une école à Hawaï un truc complètement, euh, complètement euh, médiocre et il arrive au même statut d'avocat et son frère lui reproche énormément, il lui fait énormément ressentir ça et aussi le rabaisse beaucoup ce qui n'aide pas du coup Sol à se mettre en confiance là-dessus et qui développe aussi un peu ses, sa, cette personnalité là de finalement toujours, toujours chercher la voie la, la plus facile et c'est un personnage un petit peu pathétique à, à suivre et en même temps très Très, très attachant.
0: Eh bien, parfait. On va tous regarder. On en reparlera autour d'une pizza. Euh, Yavin, ça va être à toi de parler. Je pense qu'il est donc temps de passer à un livre qui, a priori, euh, le titre sonne étonnamment, voire tristement autobiographique pour toi.
3: <rire> c'est une vraie vanne pourrie, celle-là, elle, elle est absolument atroce et je l'attendais un petit peu. Et oui, ça s'appelle numéro 1, et ça c'est vraiment magnifique, <rire> non pardon, <rire> le livre s'appelle numéro 2, vous aurez tous compris la vanne pourrie de son heureusement que je me vengerai. donc euh, voilà. Et puis c'est quand même l'occasion de dire qu'on peut être fan du Marvel Cinematic Universe et lire des livres, ça existe, c'est tout à fait possible, donc euh, voilà, de quoi je vais vous parler, d'un livre qui s'appelle numéro 2, <rire> il en peut plus, il comprend pas le, le lien, <rire> donc c'est un livre qui s'appelle numéro 2, écrit par un auteur que moi je ne connaissais pas, qui est apparemment est très connu, qui s'appelle euh, David Funkinos et, euh, et ça parle de quoi ben, Effectivement, ça parle d'un numéro 2, mais pas n'importe quel numéro 2, imaginez que vous ayez été pris dans les castings que vous passez les castings pour devenir Harry Potter que vous arrivez au bout il y a plus que deux acteurs il y a vous et puis en face bah, il y a Daniel Radcliffe bah qu'est-ce qui se passe bah c'est pas vous c'est Daniel Radcliffe qui est pris et c'est quoi la vie de merde qui vous attend après sachant que vous êtes passé à côté d'être finalement Daniel Radcliffe dans le rôle d'Harry Potter. Bah, le numéro 2, ça raconte juste exactement ça sur un ton vachement frais, vachement léger. Donc bah, C'est l'histoire de ce mec qui a été casté juste derrière Radcliffe pour devenir Harry Potter. On va suivre son, bah, son parcours, pardon. tout son désespoir, tout son mal-être face à l'omniprésence d'Harry Potter. Il faut imaginer qu'au moment, il euh, bah, y a encore des livres qui sortent en France, au moment où, commence, où, ça, où, il, a été, où il a été casté, donc euh, en Europe, aux États-Unis, etc. Il y a la folie Harry Potter qui commence. Y a encore des livres qui sortent, il y a des films qui arrivent au cinéma, évidemment, donc le gars il ne vit que dans l'omniprésence d'Harry Potter pendant quasiment bah, euh, une bonne vingtaine d'années, avant que ça commence un peu à retomber, puisque ça commence un peu à retomber. Mais euh, donc, c'est ultra, ultra dur à vivre pour lui. Il vit avec bah, toute sa lose et, euh, et le poids de son échec au quotidien. Et mais, Pour aller pour donner une anecdote, hein, même quand il est au bout du rouleau, qu'on finit par l'internet dans un hôpital psychiatrique que ça va pas du tout, bah, il voit hôpital psychiatrique et puis il voit les, les initiales. Bah, HP, hein, hôpital psychiatrique, ça le ramène à Harry Potter. Il n'y a absolument rien dans le monde qui ne le ramène plus à Harry Potter donc le gars est au bord du suicide en permanence donc c'est vraiment un roman qui est qui fabuleux qui est tragicomique et qui est super intéressant puisqu'il parle de, de la résilience dont doit faire Preuve, en fait, tous les, les losers de ce, de ce genre, en fait, tous les seconds choix ou qui n'ont pas été pris, et ce qui est pas forcément évident à comprendre pour, euh, bah, pour la team popote, hein, bien entendu, puisque les losers nous on connaît pas, on est tous des winners évidemment. Donc euh, c'est très compliqué, mais ça nous aide en fait à comprendre bah, la vie des autres. Hein, c'est quand même intéressant. Je déconne. <rire> je <dis> que... <rire> <rire> donc plus sérieusement bah ça se dit hyper vite, c'est un roman assez court j'ai plus de nombre de pages en tête, c'est dynamique et je recouvre, recommande fortement c'est chez Gallimard et c'est vraiment hyper plaisant à lire, moi ça m'a rappelé un autre bouquin dont je parlerai peut-être un, un jour dans une rubrique rétro-bouquin qui est un livre qui s'appelait Tom Cruise m'a volé ma vie et où le gars racontait en quoi bah c'est Tom Cruise qui qui, lui, qui avait la vie qu'il aurait dû avoir et ça se rapproche pas mal et je, je croise pas mal ces deux livres qui sont juste fabuleux, voilà, chez Gallimard
0: Super, merci beaucoup. Hyper intéressant. Ça donne envie, euh, ça a l'air bien rigolo euh, et c'est vrai que l'idée est, est vraiment brillante. Euh, J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Euh, messieurs, il est temps de tester vos connaissances avec un oh, là, quiz. Ah, ouais. ah, Le meilleur euh, c'est, euh, je l'ai testé hein, sur mon amoureuse. Euh, elle a réussi à tout trouver. Si vous ne trouvez pas, c'est que vous n'êtes pas au niveau de mon amoureuse, et c'est peut-être pour ça mmh. que je l'aime. Salut chérie. Allez, boom. Et que tu ne nous aimes pas. Je suis un romantique.
1: il nous aime aussi.
0: Allez, il va falloir être concentré. Euh, ça va être rapide. Attention, messieurs, action. Nous allons mourir, vous Dans quel film a-t-on entendu cette ce cri, j'ai envie de dire, cette réplique. Oh là là, ce cri du cœur. C'était court là. Hein C'était court, bien sûr.
1: Années 90.
0: Années 80. <rire> ça fait partie euh, d'une trilogie, même s'il y en a quatre. Et il y a la quatrième. Il n'y en 6, 4... okay, le... il a pas 4 il y a la quatrième. C'est il y a Exactement, le temple maudit, derrière le temple maudit On <rire> est bien, il y a quelqu'un dans <rire> qui nous fait peur Ah quel talent Il <rire> oui, euh, y a des intrus Et dans oui. le studio nous allons mourir, Et oui, c'est la voix euh, enfin la, la doublure bien entendu d'Arison Ford, Ford. <rire> Allez, c'est parti euh, pour un deuxième extrait, euh, c'est euh, Charlie Boy donc qui a pris le point À mon signal déchaîne les enfers
2: Oh merde. Alors, quel euh, film,
0: hein Un film avec oh, Chuck Norris. Ça.
2: Non, non, attends. Ah non, c'est ah, Rambo 3. À
1: ah, mon signal, déchaîne des, des enfers.
2: Ah, tu, tu veux pas la remettre, s'il te plaît Bien
0: sûr, je peux la remettre, évidemment. À ah, mon signal, déchaîne des chaînes, les enfers.
1: Ah, je sais, Gladiator. Ah, oui. Oui, tout goal, bravo. <rire> bravo,
0: bravo, 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 super. 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 Allez. Alors celle-ci euh, est peut-être un petit peu plus difficile. Euh, elle est plus longue. Je vous demande donc d'être de, vraiment concentré. Euh, regarde, ça, c'est le par exemple. Bon, écoute, ah, bah, c'est le bleu sur toi. Regarde, et puis un grand lit comme ça avec tout plein de coussins qu'on enlève les os dessus avec du pied de poule pareil. Hum ouais. Match. Et, 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 et ce qu'elle faire, c'est le bleu par hum. avance. Ah, bah. Bah, c'est Brad Pitt dans Snatch. Je m'ai fait comprendre, c'est clair ah. Et Bien joué, vraiment, Charlie Boy. Deux points, c'est Snatch. En effet, c'est Brad Pitt. Ça me fait toujours marrer mmh. quand j'entends Brad Pitt. Soit en anglais, soit ici en VF. Mais la VF est vraiment très, très bonne, très réussie c'est très 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 drôle et, et puis j'aime beaucoup la fin euh, je me fais comprendre c'est clair <rire> on a rien compris Jason Statham qui le regarde qui comprend rien c'est vraiment extraordinaire euh, Snatch de Guy c'est très très chouette allez c'est le dernier extrait euh, Charlie Boy de points Woodgall un point il, Woodgall peut égaliser euh, ou alors Yavin peut donner la victoire à Charlie Boy si il répond
2: on est venu, on l'a vu, il a eu dans
3: le cul! Ah là, je connais, mais je ne retrouverai pas.
1: C'est français, c'est une VF là, non?
0: C'est une VF, c'est euh, un c film un français. américain.
1: Ah, c'est américain? Ah. ah, je sais, euh, je sais, Die Hard 3. Die Hard ouais, 2.
0: Ouais, pas du tout. Quoi? <rire> <rire> c'est les euh, années euh, 80? <rire> années 80, ça se passe à New York. Est-ce que vous pouvez le réécouter? Oui. Oui?
2: On est
1: venu, on l'a vu, il a eu dans le cul Avec ah, euh... de...
0: <rire> non, J'ai je... euh,
1: okay. euh... raté l'avion, non euh... Non, c'est pas ça.
0: Les, les Affranchis. <rire> <rire> Alors, non. Euh, c'est un film non, qui se passe à... C'est un film fantastique qui se ah, passe à New York. Ghostbusters. Ghostbusters, ah, bien joué. C'est une égalité. Ah, J'aurais dû prévoir hein. quelque chose, mais j'ai rien prévu. Bah, si, tu peux Donc, ça, un ça sera une égalité et c'est bien. Bien oui, sûr, je peux improviser un peu une question, question euh, puisque je suis Allez, capable de faire un freestyle. truc pareil, en freestyle bien entendu, euh, dans quel film euh, de 1982, Itty. Euh, Itty. Harrison Ford joue-t-il un flic qui pourchasse les androïdes ah, il mais y a une oui. Qui ah ne ah permet mais... pas de, <rire> de départager vous C'est en fait. parfait. C'est une Voilà, super.
2: <rire> <rire> J'aurais dû
0: dire, comme la question pour un champion, tu ne joues pas une fois que t'es éliminé. C'est pas grave. Tu peux revenir dans la course. Je vais encore imaginer quelque chose. Euh, OK. En quelle année a été réalisé le film, enfin, pas réalisé, on va dire. En tout cas, en quelle année il est sorti le film Titanic? 98. <rire> 97, Charlie Boy voilà. oh Charlie Boy a gagné c'est incroyable C'est incroyable, on n'a jamais, la jamais la vu la ça la On n'a jamais vu ça Jamais la la vu ça Et ça voilà ça. <rire> Moi, j'ai pas entendu <rire> Charlie Boy le dire Et j'ai dit, eh, Moi, j'ai entendu. <rire> mais on l'a dit entendu. en même temps. En bien fait. joué. Non, tu, il a dit Non, ah, ouais,
3: j'ai pas entendu.
0: Je t'ai pas entendu le dire en vrai. j'ai dit en même temps que Woodgold,
3: il disait 98, et du coup, j'ai cru qu'il avait raison. Ah, ben
0: oui non, d'accord. C'est bien 97. Okay. Écoutez, euh, je j'estime je, je, que c'est Charlie Boy. Si je me trompe, tant pis. Il y aura,
3: il y aura <rire> le <il y> rituel. <rire> Alors, moi, je moi retiendrai que c'est. Contre... j'avais gagné le point, mais c'est
1: pas grave. <rire> Par contre, le film est sorti début 98 en France, le 7 janvier. Ah oui,
3: mais on parle peut-être des dates américaines. Bien sûr. Oui, je sorti du film. En
0: fait, bien entendu. Ce, qui est, ce qui est beau, c'est qu'on a euh, tous les, les des trois contestations.
3: <rire> c'est donc qu'on ouais. en est toujours pour même point. J'avais <rire> raison a... quand même. J'avais bien bon, sûr. ok, j'ai compris.
0: On va... Une dernière question, parce que sinon, on n'y arrivera pas. C'était début 98. Euh... <rire> Alors, euh, citez-moi euh, un film, ça sera le plus rapide, dans lequel joue Bill Paxton. Apollo 13.
1: Alien, le retour.
0: Qui a dit Apollo moi. 13 il y a Vin qui revient. Alors, tout le monde <rire> est égalité maintenant. Tout le monde est égalité. C'est incroyable. Je suis obligé d'imaginer de, euh, des questions cinéma comme ça. OK, Bon. Alors, on va faire un autre truc. Pas Dans euh, Titanic. On reste oh sur non. Titanic, Billy <rire> et tout ça. Dans Titanic, il y a euh, Katie Bates qui joue dedans. D'accord? Dans quelle série humoristique la voit-on aussi jouer? Alors, c'est une série humoristique euh, pas très très récente une série humoristique que tout le monde a vue euh, avec euh, qui se passe dans un euh, dans un euh, dans une euh... ouais mais c'est si je dis le truc <rire> c'est une série humoristique qui se passe euh, dans une entreprise de là, là, là gagné. encore égalité ah non, non là c'était oh ah non égalité voilà là, là <rire> il faut des trucs plus durs c'est compliqué vrai. ça va durer des heures bon alors on Allez, euh, du coup qu'est-ce que je peux imaginer comme question <rire> question bande dessinée Oubla. voilà euh, qui est comment s'appelle alors là ça être de la rapidité attention comment s'appelle le scénariste d'Astérix
2: Goscinny oh là là ah putain c'était Giderzo
0: non non c'est Goscinny euh, wow. le, le scénariste ah yes. c'est Charlie Boy qui a parlé Allez, pendant les, le tonnerre parce que j'ai j'ai ripé bravo Charlie Boy qui gagne ce quiz euh, improvisé pas que improvisé bravo Charlie Je Boy qui mérite hein. sa victoire bien entendu Mais Dieu
3: sait que j'ai tout fait pour qu'il gagne
0: <rire> c'était beau c'était épique magnifique bravo à vous vous êtes formidable, bien entendu. Allez, euh, on enchaîne, on enchaîne sur un jeu vidéo, et euh, avant que j'en parle, puisque c'est moi qui vais en parler, on va écouter un extrait musical. sympa comme ambiance. J'aime beaucoup, ouais. Ouais, hein. beaucoup aussi. C'est chouette, j'aime beaucoup aussi. Ça s'appelle Shotgun King The Final Checkmate, donc le jeu dont je vais parler, et nous avons entendu un extrait de sa bande son. Euh, Qu'est-ce que c'est Shotgun King The Final Checkmate D'abord, c'est le jeu que j'ai présenté sur Twitch récemment, euh, en mode muet. Euh, c'est très sympa, <rire> c'est très très sympa. Euh, je vous invite à regarder ce petit extrait, enfin euh, cette démonstration que j'ai faite sur sur Twitch. J'en referai bien entendu. Euh, je voulais vous parler de ce petit jeu vidéo parce que c'est vraiment un petit jeu vidéo, mais je le dis pas péjorativement. Euh, c'est une petite pépite, vraiment une vraie une vraie merveille. N'ayons pas peur des mots. Euh, Shotgun King The Final Checkmate. Comme euh, vous l'avez deviné, hein, ça parle évidemment de jeu d'échecs. Donc euh, si je traduis euh, le titre, ça, ça, ça veut dire Le Roi du fusil à pompe, le dernier échec est mat. Voilà. Donc tout <rire> est dit, euh, tout est dit. On parle de jeux vidéo, euh, on parle pardon d'échecs et euh, de fusil à pompe, deux de mes grandes passions, euh, vous vous en doutez. Donc euh, ça ne fait pas arriver, bien entendu, mais je vous prouvais euh, que le jeu veut son pesant d'octets. Donc euh, Shotgun. King euh, je vais m'arrêter là euh, c'est la version finale en fait euh, qu'on découvre le jeu est sorti euh, au préalable sur itch.io je sais pas du tout si vous êtes déjà allé sur cette plateforme euh... de jeu Ichio. Ah bah oui non, je connais que de nom
2: mais je, je vous l'ai conseillé avec Vampire euh, Survivor
0: ah, au début oui, d'année c'est vrai et oui c'est vrai c'est vrai tout à fait Ichio, hein, donc c'est un site de distribution distribution de jeux vidéo plutôt dédié aux jeux indés et aux jeux euh, euh, amateurs donc, euh, face au succès, parce que euh, le jeu a vraiment eu un, 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 un son, son un joli succès euh, sur Ichio, ils ont décidé de le sortir sur Steam au prix de 5,99€. Et si vous ajoutez 2€, vous avez droit euh, à la bande-son qui va avec et qui est plutôt sympa. Ça a été développé édité par un collectif d'un euh, nommé « Pancake Shotgun King ». Non, pardon, <rire> ouais, mais je je mets, pas de, je mets pas de virgule, super, bravo, l'incompétence. Donc, par un collectif, ça a été fait par le collectif d'un des nommés Punk Cake, voilà, Shotgun King euh, brille bien entendu par son principe si simple et pourtant extrêmement efficace. Alors, je vous explique, tout se passe sur un plateau d'échecs, vous dirigez le roi noir et vous vous opposez seul à l'armée du roi blanc, voilà rassurez-vous, vous, vous n'affrontez pas les 16 pièces traditionnelles des échecs mais seulement 8 pièces au début 4 pions, un cavalier, un fou, une tour et évidemment le roi blanc le but, tuer le roi blanc avec euh, votre roi noir et avec surtout votre fusil à pompe de leur côté, les, bancs, les blancs pardon, euh, ils essaient évidemment de vous mettre mat, ils n'ont pas d'armes euh, eux, pour qu'ils gagnent, il faut vous mettre échec et mat. Donc, il faut évidemment connaître les, les, les règles des échecs. Bon, ce n'est pas très compliqué, euh, mais c'est sûr que si on n'aime pas les échecs du tout, jouez pas à ce jeu. Euh, voilà, donc pour vous faire perdre, il faut qu'ils vous mettent échec et mat. Vous, vous pouvez tuer le roi, mais vous pouvez aussi tuer toutes les, les pièces pour empêcher euh, qu'ils vous mettent échec et mat. Euh, vous l'avez peut-être euh, deviné, mais vous êtes vraiment, vraiment seul accompagné de votre fidèle fusil à pompe, mais vous n'êtes pas aidé de pièces noires, vous êtes vraiment en solo. Et vous vous déplacez d'une case, case par case, comme un roi aux échecs, en diagonale, haut, droite, euh, gauche, bas. Euh, haut, droite, gauche, bas, c'est ça et, euh, et puis après, il faut vous approcher des pièces, les tuer avec votre fusil à pompe. Donc le principe, euh, évidemment, est, est simple, votre fusil a des cartouches, vous tirez, pour recharger, soit vous vous déplacez, soit vous restez sur place, voilà, c'est extrêmement simple, évidemment là où ça va commencer à être intéressant c'est que vous savez quelles pièces blanches vont être jouées, juste avant elles elles jou on joue, ça joue pas un par un, c'est pas une pièce par pièce il y a plusieurs pièces qui vont bouger donc vous pouvez, vous pouvez anticiper où elles vont tomber pour éviter d'être être mis en échec, et évidemment, et éviter l'échec mat à terme donc c'est ça qui est intéressant, on sait ce qui va se passer à peu près, évidemment, on peut anticiper, on sait pas toujours donc c'est plutôt assez cool et euh, évidemment ces euh, pièces euh, respectent les règles des échecs sauf si elles ont des bonus qui permettent de jouer un petit peu différemment euh, donc voilà, donc, être extrêmement vigilant c'est euh, la clé pour gagner donc le mode il y a deux modes, il y a un mode histoire un mode infini le mode histoire c'est 12 niveaux à passer et à chaque fois que vous passez un niveau vous avez le droit à une carte bonus d'accord et cette carte bonus va euh, permettre d'enrichir votre deck donc, en fait, on est dans un roguelike. Euh, si vous mourrez, vous recommencez à zéro et vous devez refaire votre deck. Le deck, il se fait euh, de façon aléatoire. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Là où c'est intéressant, c'est que lorsque vous passez un niveau, euh, vous avez le choix entre deux cartes noires et qui sont associées à des cartes qui vont être données au blanc. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez gagner un bonus, mais vous allez faire gagner aussi un bonus au blanc. Donc, il faut faire extrêmement attention. Si, par exemple, vous décidez d'avoir une cartouche en plus dans votre fusil à pompe, peut-être que euh, le roi blanc, lui, va pouvoir avoir une reine en plus. Ou six pions, le genre de choses. Donc, il va y avoir vraiment des, des, des malus pour vous. Il faut faire extrêmement attention. Et c'est du coup, ça, vous avez vraiment des parties complètement différentes à chaque fois. Du coup, c'est quand même assez assez fun. Donc voilà, par exemple, je me suis retrouvé à une partie où ils avaient, je jouais contre 20 pièces blanches. C'était juste <rire> injouable, ça devenait extrêmement compliqué, parce que j'avais voulu prendre un super fusil, euh, augmenter ma portée, augmenter ma puissance, mais forcément, lui derrière, bah, il avait plus de fous, plus de cavaliers, plus de pions, et à la fin, il prenait la moitié de, de, des cases de euh, du jeu d'échecs du plateau d'échec donc voilà autre petite caractéristique qui est hyper bien pensée c'est que lorsque vous tuez une pièce donc c'est-à-dire un fou un cavalier une tour ou une reine vous gardez son âme et vous pouvez une fois jouer comme elle c'est-à-dire que vous tuez un, vous tuez un, vous tuez un fou d'accord vous pouvez l'activer et vous pouvez vous déplacer comme, comme un fou donc ça vous permet de vous sortir de situation délicate, ou alors de tra traverser très vite pour aller pourquoi pas passer derrière les pions aller tabasser le, le roi blanc donc voilà c'est hyper malin il faut évidemment l'utiliser à bon escient mais c'est euh, euh, vraiment très malin donc c'est un tactical euh, c'est un roguelike c'est fun ça coûte pas cher c'est très très bien fait et euh, la musique est bonne donc un jeu à 5,99€ faut pas passer à côté ouais. et si on
1: hésite il y a la, la démo sur Steam on et il
2: y a une démo tout à fait à même. faire voilà. et, et j'ai eu le plaisir de te voir euh, ce week-end streamer ce, je ce, ce jeu euh, et donc le replay est disponible hein, sur la, la chaîne Twitch de Popot et j'ai trouvé ça très sympa, ça m'a donné envie d'essayer effectivement et j'ai bien aimé le côté roguelike où en fait à chaque fois qu'on prend un bonus on prend aussi un malus ça m'a ça m'a rappelé il bon, y a plein de jeux comme ça hein, mais ça m'a rappelé dernièrement le jeu que j'avais fait qui s'appelait euh, ça plaît comment? Curse of the Dead Gods, ah oui. effectivement. J'avais vu streamer dessus aussi. Oui, j'avais streamé dessus. À chaque fois qu'on récupère un bonus, ouais. on récupère une malédiction qui va avec. Et ça fait un équilibrage à chaque fois qui rend les parties toutes différentes. Donc ouais. ça a l'air
1: sympa. Moi, j'ai une petite question. Oui. Si on n'est pas familiarisé aux règles des échecs, est-ce que le jeu te permet d'apprendre un peu les basiques ou pas du tout?
0: non du tout euh, le jeu t'apprend rien du tout c'est euh, ça te lance et te démerde toi ah, okay. donc il faut il faut connaître quand même les mouvements des pièces pour okay. euh, pouvoir anticiper où elles vont se mettre il faut aussi comprendre les situations qui vont te mettre en échec ah, okay. euh, bien entendu parce que sinon c'est un peu compliqué et il faut anticiper des trucs tout bêtes qu'on vit tous aux échecs t'as une as une tour et devant euh, dans, dans ta ligne t'as une tour mais euh, cette tour elle est cachée par un, un cavalier par exemple si le cavalier tu lui tires dessus et que tu le tues D'accord ouais. dans, dans, dans le jeu. Donc il est détruit. Et du coup, ça libère la tour qui te met en échec. D'accord. Et, et comme en fait, quand tu tires, tu ne peux plus te mettre en mouvement, ça te met échec et mat. Là, c'est mmh. le coup très con. Ah, je vais le buter, paf, et derrière, tu as la tour et, ou, euh, ou un fou. Et, et tu meurs bêtement après avoir fait 8 niveaux et que tu n'as pas vu le truc. Ouais. Donc il faut, il y faut avoir plusieurs des notions niveau de. Échec, de... Okay. Ouais, il ouais, faut avoir des notions. Il y a plusieurs niveaux <rire> d'ailleurs de difficulté. Moi, j'ai fait normal et je suis en train de faire le difficile ou le difficile. Bah, les, euh, les mouvements des pièces euh, ils sont malins ça commence à, à, être un, à être intéressant il faut être extrêmement vigilant D'accord. voilà pour la section euh, jeux vidéo et on va finir avec euh, Charlie euh, Charlie, pardon, euh, Charlie Boy oh là là je n'ai pas y <rire> arriver.
2: Ouais, on l'a dit incroyable euh... <rire> euh, qui, euh,
0: qui, euh, il me semble que tu as une décision à prendre
2: c'est vrai, euh, j'ai une décision à prendre, c'est la décision euh, de partir, de partir de cette émission. De... <rire> et euh, donc en anglais, ça se dirait « Decision to leave euh, », et non « Decision to leave », c'est tout simplement le dernier long métrage de Park Chan-wook. Alors messieurs, si je vous dis « Park Chan-wook », vous me dites comme ça, à la volée, Wood old Boy, Old Boy. Ben, old boy, ben oui, mais tout le monde ne sait pas. Écoute, euh, c'est peut-être évident pour toi, mais alors quoi d'autre à part Old Boy, parce qu'il est surtout connu pour ça. Mais il y a aussi beaucoup d'histoires de vengeance, hein, comme Lady vengeance. Lady vengeance ou encore Sympathy for Mr. Vengeance. Oh, the devil. Non. Mademoiselle. <rire> euh, et euh, donc c'est un réalisateur coréen bien connu, surtout connu pour Old Boy, euh, qui dernièrement aussi a fait un film. Je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelait Stalker. Euh, qui pour le coup n'est pas un film avec un casting coréen, hein. c'est avec Nicole Kidman, mais avec toujours, c'est toujours ah, un, film ouais, c un film d'ambiance, ouais, euh, c'est un film d'ambiance, pareil, hein, toujours un peu tordu, euh, Stoker en bien sûr en référence à Bram Stoker, euh, donc euh, l'auteur de Dracula, etc., etc. Euh, bref, donc Decision to Live, c'est son dernier film, un film hein, qui euh, qui a obtenu pas mal de prix, dont le prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2022. Alors je vous, donc ouais, un, un, plutôt un bon film. Moi j'ai beaucoup aimé. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi. Euh, déjà j'aime bien le réalisateur de base. Hein, j'aime bien un peu tout ce qu'il fait. C'est quand même un réalisateur assez rare. Hein. Il, il fait pas des films tous les 4 matins. Donc celui-là était très attendu. Euh, donc l'histoire c'est quoi C'est l'histoire de Haijun. C'est un détective, un détective intègre, chevronné, euh, qui, là, pour le coup, euh, enquête sur la mort suspecte d'un homme survenu au sommet d'une montagne. Voilà, un, un mort, un, un homme est... Un alpiniste qui est tombé d'une montagne, donc a priori rien de rien de, de surprenant, c'est un accident comme les autres, mais il y a quand même des, des choses un petit peu euh, étranges autour de cette disparition, autour de cette mort. Et bientôt, il commence à soupçonner Soré, euh, qui est la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle. Et oui, donc il est il est attiré par la veuve et euh, il va, va s'en suivre bah, tout un tout un jeu de dupes entre les deux. Évidemment, on est dans le polar, mais on est aussi dans un vrai film de romance, en fait, hein. un vrai film d'amour, pour le coup. Euh, alors, j'ai bien aimé euh, ce qu'avait dit Écran large. J'avais dit que c'est un faux polar et une vraie histoire d'amour. Mais j'ai trouvé ça plutôt juste euh, et qui un film qui nous prouve une bonne fois pour toutes que Park Chan-wook est encore au sommet de son art et qu'il n'est pas... Prêt d'en redescendre. Alors, il y a une intrigue, comme toujours dans ces films-là, hein, il, il y a une intrigue à tiroir, si vous voulez. Il y a pas, on nous présente une histoire qui est un peu euh, basique, et en fait, on découvre très vite que c'est une intrigue à tiroir, qu'il y a plusieurs histoires dans cette histoire, que le scénario est vraiment tordu. Alors, si vous vous souvenez d'Old Boy, effectivement, le scénario était très tordu. Ah oui. Donc, on est <rire> habitué à ça de la part du réalisateur. Et, euh, et même à un moment donné toi tu l'as vu aussi Go, Euh je l'ai il... vu ouais à un ouais. moment donné si tu t'en souviens on a même l'impression d'assister à un film dans le film voire ouais. euh, au début d'un autre film on se demande un peu ce qui se passe euh, puisque ouais. bon sans spoiler mais c'est un film qui est vraiment en deux parties et on, on s'y attend pas vraiment à ce que ça redémarre comme ça qui est un second souffle un peu à la moitié du film bref bref euh, je vais pas tout vous raconter en plus c'est un film qui est inclassable qui est très difficile à raconter euh, au niveau de la forme bah la forme est toujours aussi travaillée toujours aussi somptueuse la particularité de ce film euh, et c'est peut-être le seul truc qui est un peu dommage pour nous occidentaux c'est qu'il y a tout un travail sur le langage, euh, c'est vraiment au cœur du film, c'est le propos principal du film, enfin c'est un de ses propos principaux, euh, puisque la jeune Solé, c'est une, une immigrante, euh, une immigrée euh, chinoise, qui habite en Corée du Sud du coup, donc son coréen n'est pas très bon, et en fait, il y a tout un jeu de quiproquos, de malentendus, d'humour, de, euh, qui s'installe autour de son accent chinois et autour du fait qu'elle ne maîtrise pas très bien la langue. Et en fait, ça, ça, il en découle tout un tas de sous-entendus qui sont voilà, très intéressants. La traduction s'efforce, donc la traduction française, s'efforce de retranscrire ce jeu de quiproquo, etc. Mais c'est sûr qu'on perd une partie du message, qu'il y a une partie des, bah, soit des blagues, soit au contraire des passages un peu tragiques qui perdent. Qui perdent de leur intensité parce que ben, on est dans la traduction et que bon c'est très difficile euh, de, de bien retranscrire bon malgré tout euh, on comprend voilà on comprend plus ou moins euh, que l'enjeu de ces scènes même si euh, même il si y a forcément euh, une partie qui est lost in translation comme on dit euh, voilà euh, bon sur le film je vais pas vous raconter en plus ce serait spoilé mais vraiment j'ai accroché c'est un film qui dure assez longtemps hein, j'ai pas en tête plus de deux heures en tout cas et, euh, et tu sors de là, tu te poses, comme toujours avec Park Chan-wook, tu te poses beaucoup de questions. Tu te dis, mais qu'est-ce que je viens de regarder Est-ce que ça, c'était comme ça Est-ce que, euh, est que j'ai bien tout compris Est-ce que... Euh... Après, tu en parles avec les autres personnes qui l'ont vu. On en a parlé autour de la machine à café avec Wood Gull, euh Puisque, effectivement, c'est le genre de film qui fait parler et on en a besoin. Toi, t'as bien aimé aussi
1: Ouais, moi, j'ai bien aimé. Euh, c'est peut-être pas mon préféré de, de Park Chan-wook. Moi, je suis resté un petit peu bloqué sur euh, sur Oldboy. Hein, au final, euh, j'avais pas vu Mademoiselle sorti en 2016.
2: Non plus, je suis passé euh, à côté aussi.
1: Je suis passé à côté, mais apparemment, c'est dommage parce que paraît que c'est l'un de ses meilleurs films aussi. Donc, euh, donc, il faudrait que je rattrape mon retard dessus. Et j'avais bien aimé son, son film sur les vampires aussi. Je sais pas si tu l'as vu celui-là, First. Ah Ce oui. Ceci est mon sang. Mmh. Voilà. Euh, non moi j'ai bien aimé en euh, effet un film un peu à, à tiroir on a, il y a un deuxième film qui commence à, à un moment donné euh, mais c'est un film qui mérite peut-être à être revu une deuxième fois je sais pas ce que t'en penses mais euh...
2: oui bah, je l'ai vu, j'étais pas tout seul je l'ai vu avec des gens qui m'ont qui sont sortis de là en me disant j'ai rien compris ou, ouais. <rire> ou j'ai pas clair. tout compris et à force de parler avec eux, moi je pensais avoir tout compris et ils m'ont mis le doute effectivement <rire> ouais, c'est ouais. le genre de film où, qui, qui fait du bien de regarder une deuxième fois, Et fait, je suis d'accord avec toi, c'est alors c'est pas mon préféré, c'est aussi parce que je pense c'est pas forcément, en allant voir un film de Park Chan-Wook, c'est pas forcément ce à quoi on s'attend. On s'entend, on va s'attendre à des films qui vont te, te remuer l'esprit euh, euh, bah, comme Old Boy, hein, où il va y avoir quand même de l'action et, et finalement aussi euh, bah, des images un peu crues, ce genre de choses. Là finalement, euh, bah, l'intensité du film, elle est ailleurs. Elle est pas dans... C'est ça elle n'est pas romance, dans, hein. dans la violence. Enfin, c'est dans une autre forme de violence. Et puis, elle est aussi dans la violence de cette romance euh, qui va s'installer oui. entre ce policier et cette femme. Euh, donc, finalement, il y a un intérêt. Après, il y a tout un, au niveau de la forme, il y a tout un travail sur la mer, sur l'eau, sur l'opposition oui, entre, en entre la mer et la montagne. Enfin, voilà, c'est ouais. un beau film. C'est juste un très, très beau film. Ouais,
1: ouais. Donc, euh... très, vraiment, ouais. euh,
2: donc, allez voir si vous, déjà, si vous aimez le, le cinéma coréen, si vous aimez le cinéma tout court, euh, voilà, il doit être encore à l'affiche pour quelques jours euh, donc n'hésitez pas c'est euh, Decision to Leave de Park Chan-wook bien super, merci beaucoup euh, Charlie Boy, merci
0: beaucoup Woodgol et merci beaucoup Yavin on arrive à la fin de ce podcast, ça m'a fait très plaisir de l'animer on se retrouve dans une dizaine de jours avec Yavin au, euh, à la, au platine Merci beaucoup à toutes et à tous et à bientôt. Merci. Ciao, ciao.